0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim! No Evangelho da Missa, que vamos ouvir daqui a pouco, fala, começa, diz Jesus, dizendo né, aos judeus, ele fala, vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Esses dias, na, no Evangelho da Missa, está falando muito de João Batista, como ele que preparou a vinda, né, a chegada do Messias, agora também, olhando para ele, né, para as coisas, os exemplos dele, a gente vai se preparando para a chegada de Jesus no Natal mas fala então Jesus vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade eu porém não dependo do testemunho de um ser humano e queria que a gente começasse a nossa meditação, começasse a conversa com Cristo aqui no Sacrário com essa frase de Jesus eu não dependo do testemunho de um ser humano Jesus é é o Filho de Deus que se fez homem e não precisa que alguma pessoa dê testemunho de, não, é verdade, ele é Jesus mesmo é o Salvador, eu falo, ele é e acabou né? se ninguém acreditar ele continua sendo o Filho de Deus que se encarnou pensa Jesus dizendo essa frase eu não dependo do testemunho de um ser humano, né? da aprovação de um ser humano. E aí a gente pensa na nossa vida né? e fala, meu Deus, eu dependo tanto da aprovação dos outros. Não é do testemunho que as pessoas estejam de acordo comigo, que me apoiem, que gostem de mim. Não ia ser bom ter essa liberdade que Jesus tem? Ele fala, oh, eu sou assim e não estou não preocupado muito com que os outros vão dizer, o que vão pensar. Porque eu acho que se nós pensamos um pouco, fazemos um exame de consciência, a gente vai descobrir o quanto nós pensamos na nossa imagem, se eu estou bem, se eu estou mal com os outros. Mas vamos pensar, né? procura agora na oração, conversar com Cristo, pensando nas coisas que a gente faz, e nos pensamentos interiores que a gente tem, as preocupações que a gente tem enquanto está fazendo aquela coisa, o que for, o que quer que seja. Se eu estou sozinho, no meu quarto, ou aqui no oratório, às vezes eu me comporto de um jeito. Apareceu alguém, já, né? me fico preocupado. Tem que me comportar de outro jeito, tem que mudar o meu modo de ser. Às vezes é, é com relação a uma pessoa concreta. É alguém que, que preenche o nosso pensamento e a gente quer ficar bem diante daquela pessoa só. Os outros a gente não se importa muito. Mas aquela, sei lá, pode ser a diretora, pode ser um padre, pode ser, não sei lá, qualquer, qualquer um. E a gente fica preocupado. Né? Se essa pessoa está vendo, se não está vendo, se ela vai ficar sabendo que eu fiz, que eu falei, que eu, ou se não vai ficar sabendo. Jesus fala, eu não dependo do testemunho de um ser humano, mas eu, Jesus, eu dependo muito do, 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 da opinião dos outros, do que, que vão falar, do que, que vão pensar. Essa pergunta, essa preocupação que a gente tem é o que, que vão pensar se eu digo tal coisa. Então, às vezes, para dizer alguma coisa, sei lá, na, na vida normal, na tertúlia, a gente pensa, não, não, acho que não vai pegar bem falar isso, não, não acho que eu vou falar, não, espera aí, e fica, a gente fica pensando demais, às vezes, né? se, se eu digo ou se eu não digo, vou ter que falar não para alguém que nos pede alguma coisa e a gente não consegue fazer, às vezes a gente sofre muito, não é? eu, Deus, vou ter que falar não, mas daí ela vai perder a confiança em mim, porque sempre que falou pode fazer isso aqui, posso, 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 quero ser a, a pessoa super serviçal, e se algum dia eu falar, não vou poder, eu falo, não, não, não posso dizer isso, não posso porque eu vou perder, perder moral. E a gente vai se acumulando, às vezes, de trabalhos, de cansaços, de preocupações, que pode ter origem numa coisa meio de, de orgulho, de não querer desagradar ninguém. O que, que vão pensar se eu não der conta do que esperavam que eu fizesse? Tenho me passado uma tarefa, uma coisa para fazer e eu não consegui dar conta. O que, que vão pensar se eu chego atrasado num lugar? Então, é bom, né? Uma coisa de virtude chegar na hora, né, ser pontual. Mas a preocupação excessiva, meu Deus, eu vou chegar atrasado de agora? Não vou ter cara para entrar no lugar lá, porque o que, 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 que vão pensar de mim? Não tem alguma coisa estranha? Tudo bem que é bom cumprir as coisas, fazer as coisas que são não sei que estão previstas, né, as coisas que os outros esperam, mas, se eu perco muito a paz, não estou dependendo muito do testemunho de um ser humano. Se eu entro num lugar que não podia, sabe, Tem é uma sala fechada, será que eu posso entrar? Não, não sei, não sei se pode entrar agora aí, acho que não, está tendo uma palestra, não sei, é que eu não posso entrar, pô. Fico preocupado demais né? com o que, quais as, as reações que vão ter para uma ação minha. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu, que eu vivo mais pensando em mim, na minha imagem e que dependo tanto da aprovação dos outros. Já contei isso em outras meditações, deve ter gravado por aí em alguma delas, mas a minha preocupação com o pedreiro um dia eu estava lá na Arueira Tinha chegado para celebrar missa Bem antes, meio, meia hora, 40 minutos antes Para não pegar trânsito quando morava em São Paulo E então cheguei lá, faltava 40 minutos para mim Falei, vou rezar o breviário, né? a liturgia das horas E fiquei andando lá pelo jardim, tranquilo, <risos> rezando na paz E, e quando eu estava numa ponta, do, num corredor lá, vi um pedreiro Que estava tendo uma reforma lá, vindo na minha direção e aí eu falei, é, tá vindo pedreiro. É, eu cumprimento ou não cumprimento o pedreiro? Não, acho que tem que cumprimentar, né? Porque é normal, né? A pessoa tá aí e fala bom dia. Mas aí ele vai achar, pô, esse padre parece que tá rezando, mas não tá rezando nada. Tá aí não sei o que, mas tá mais preocupado em cumprimentar. Eu falei, não, não, então eu não vou cumprimentar. Não, mas é falta de educação. Aí ele vai pensar, o cara é padre, o cara reza e sem educação, nem cumprimenta os outros, porque eu não sei o que, então fiquei, e aí, cumprimento, não cumprimento, o que eu falo? O caminho inteiro, até que a gente se encontrou, eu fiquei pensando nisso, aí depois, bom dia, ele falou, oh, bom dia, padre, e acabou, não sei a cara do pedreiro, não sei o que ele pensou, o que ele deixou de pensar, o fato é que eu parei de rezar todo aquele tempo, enquanto estava pensando, falo, cumprimento, não. é uma coisa tão tonta, né? Eu Deus meu Deus do céu, como é que eu posso me preocupar com isso? O que, que vão pensar? O que que vão... Quando nós pensamos demais para tomar uma decisão, é importante pensar nas coisas, não fazer de qualquer jeito. Mas se eu penso demais, será que não é... Por ter uma preocupação grande comigo, eu não quero errar. E mais do que não querer errar para não fazer uma coisa que desagrade a Deus, às vezes é mais pela preocupação de ficar bem com todo mundo, que o pessoal tenha, me tenha num conceito bom. As inseguranças que nós temos. Eu faço isso ou faço aquilo? Ah, não sei, não consigo decidir. Né? Então, faço isso ou faço aquilo? Não, vou para lá ou vou para cá? Trabalho nisso? Começo esse trabalho agora ou começo outra coisa? Talvez muito marcado né, por essa preocupação com a imagem, né, que, o desejo de ser aprovado. Jesus fala, eu não preciso do, da aprovação de nenhum ser humano. Não preciso do testemunho né, de nenhum ser humano, que ninguém venha falando, nossa, você é demais mesmo, perfeito, excelente o que você fez. Então, pensar muito, demorar muito para agir, perguntar muito, como é que eu faço? Faço isso? O que você acha? Mas você acha que se eu fizer isso aqui não pode acontecer tal coisa? E se eu fizer tal coisa, não pode acontecer aquela outra coisa? Consultar as coisas sem parar para não errar. Estudar demais alguma coisa para depois tomar alguma decisão. Será que não tem muito de soberba, né, de orgulho? Lê muito as regras né, de, de jogo, sabe quando vai jogar? Pelo menos quando eu era criança, nossa. A coisa que eu mais detestava é que alguém lesse as regras do jogo. Eu queria jogar, sabe, jogo de tabuleiro? Aí alguém pega e fala assim: ó, vamos ler as regras. E abre aquelas regras enormes que parecia bula de remédio. Que você fala: ah, não, vamos brincar. Não, mas a gente tem que saber como é que joga. E eu tinha um tio que adorava, todo dia chamava e comprava jogos novos mas a primeira uma hora do jogo era leitura de regras <risos> meu Deus do céu eu queria jogar, mesmo que jogasse meio errado com umas regras inventadas né, pela gente, mas tudo bem, acho que faz parte né, tem que ler as regras para saber jogar o jogo mas na vida normal né, se eu penso demais procuro estudar demais não tomo decisões acho que é bom a gente se perguntar mas, Jesus, será que não é por uma preocupação comigo mesmo? Por manter uma imagem boa diante de mim, diante de todo mundo? Será que não tem, no fundo, um orgulho? E um orgulho que me deixa preso? Jesus, falando isso daqui no Evangelho de hoje, Ele fala, eu não dependo do testemunho de nenhum ser humano, vive livre né? Eu pensou se a gente fosse assim estou tô, tô de boa, estou na paz tem um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios da primeira carta que ele fala é, mais ou menos assim, não trouxe aqui o texto mas ele fala não me importa né, ser julgado por vós nem por nenhum tribunal humano nem eu me julgo mesmo, quem me julga é o Senhor dá uma liberdade, né? não, 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 pode pensar o que vocês quiserem, eu estou vivendo para Deus, a minha vida é para cumprir, Senhor, a tua vontade, eu só quero fazer que você me julgue, que você pense bem de mim, é a única pessoa que eu deveria preocupar, né? será que está pensando bem de mim é Jesus? E está pensando porque nos ama, deu a sua vida por nós? Eu não dependo do testemunho de nenhum ser humano e nós, pelo orgulho, podemos viver presos, viver sem liberdade, né? porque quem não se preocupa consigo mesmo é, é mais livre, está mais solto, mais numa boa. Então, podia ser um momento para que nós nos examinemos né, com calma, Senhor, para quem que eu vivo? Para quem que eu tenho feito as coisas que eu faço? Meus trabalhos, minhas orações, minha convivência com as pessoas, para quem que é? O que, que ocupa mais a minha cabeça? Meu pensamento, né? se pudesse medir o tempo que eu gasto pensando nas coisas. Vocês viram os jogos da copa? Ainda que a copa agora ficou meio pega mal falar agora da copa, mas, vocês viram que tinha uma coisa nova nas transmissões? que antes falava, não sei se vocês acompanhavam o futebol direto assim sempre, mas era tempo de posse de bola. Então um time tava 60%, outro tava 40%. Um 55% de posse de bola, outro 45%. A soma sempre dava 100%, porque eu tá com um time ou tá com outro. Agora fizeram uma coisa nova, que é tem vez que a bola não tá com ninguém. Então tinha 50% com um time, 35% com outro, e 15% com ninguém. Então, a gente fica acompanhando, ver quem está que dominando mais, que que, tempo de posse de bola. Se tivesse nós assim, ó, no sério, na cabeça, tempo de posse de bola, de pensamento, quem que dominaria mais né, meu pensamento? Preocupação comigo mesmo? Não é com as minhas coisas, o que eu tenho que fazer? Preocupação com os outros, de ajudar as pessoas? Pensamento em Deus? Ou minha imagem? o que, que dominaria mais? Se tivesse na testa de todo mundo escrito, ia ser muito vergonhoso, né? Porque ia, passar, ia passar vergonha né? de, de ver o pessoal descobrindo no que, que a gente está pensando. Né? Mas vamos pedir ao Senhor nessa liberdade, falar, Jesus, eu queria estar tá livre dessa preocupação comigo mesmo, o que estão pensando, o que estão deixando de pensar, o que disseram, o que deixaram de dizer. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano. Mas aí continua a cena do Evangelho e Jesus fala assim, mas falo assim para a vossa salvação, João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. Então, mesmo que o São João tenha falado bem de Jesus, ele falou, não preciso do testemunho do um ser humano, eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras. E aí ele diz, as obras que eu faço, dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Então, quem dá testemunho não são as pessoas. Podem falar bem de mim, podem falar mal de mim. O importante são as obras. né? Jesus mesmo fala, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos de alguém, pelas obras de alguém, é que a gente vai conhecer a pessoa, saber o que tem no interior do seu coração. O Evangelho termina aí, né? a cena de hoje. né? Fala as obras que eu faço, dão testemunho de mim, mostrando o que o Pai me enviou. Mas se a gente pega o Evangelho e continua lendo, um pouquinho depois... Ele fala, meu Pai dá testemunho de mim. Então, Deus, Pai, dá testemunho de Cristo. E um pouquinho mais para frente, fala, vocês gostam de ler as Escrituras, né? a Palavra de Deus? Então, as Escrituras dão testemunho de mim. Então, primeiro, ele tinha falado, nenhum ser humano dá testemunho de mim, eu não estou precisando da aprovação de nenhum ser humano. Mas, três coisas, ou pessoas, né? que mostram que Jesus é é, 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 é Deus, que Ele é uma pessoa boa, né? que é uma pessoa que quer a salvação do mundo. Fala, as obras, o Pai e as Escrituras. Essas três coisas é que dão testemunho de Cristo. Né? E acho que a gente podia seguir também, né, para continuar a nossa oração, ver se não seria bom mudar né, de uma preocupação de ficar bem com os outros, na preocupação com a nossa imagem, que os outros pensem bem de nós, que falem bem de nós, para falar o que eu quero que fale bem de mim são as minhas obras, Deus e as Escrituras. Como com Jesus, né? se a gente tem que imitar Cristo? Então, as obras de Cristo, Ele faz milagres de todo tipo, e ele ressuscitou. Com isso, acabou, né? Imagina um homem que fala assim: ó, Eu sou Deus. E você fala, ah, você é louco. Se tivesse uma, já pensou? Vem uma amiga nossa aí, fala, encontra, fala, então eu tenho, tenho que te dizer uma coisa: Eu sou Deus. Você fala, Vou internar a menina, a amiga está doida. Ela fala: Não, não, não para provar, eu vou morrer agora. Você vai ver, amanhã eu morro, e três dias depois eu vou ressuscitar se amanhã ela morre, três dias depois ressuscita, você falou opa, peraí, aí ficou sério o negócio, e agora eu posso curar todo mundo e cura as pessoas e faz milagres, então, as obras de Cristo dão testemunho dele, Fala assim, eu sou Deus, eu vim para a salvação do mundo, eu vou morrer e vou ressuscitar, e nós não, pelos frutos os conhecereis, fala Jesus. Então, que a gente queira fazer o bem, porque é o bem, fazer as coisas por Deus, não porque estão olhando ou, não estão, ou estão deixando de olhar. Um ato bom, eu deveria querer fazer sempre, se tem uma multidão toda assistindo e esperando que a gente faça o ato bom, se a gente está sozinho, ou se tem uma multidão toda querendo que a gente não faça aquele ato bom sabe, por exemplo se vocês vêm aqui, está todo mundo aqui no oratório e vem uma aqui e reza fica de joelhos, as outras, nossa, que bonito, não, lá, rezando de joelhos que beleza, maravilha se a gente está sozinho a gente se ajoelha acho que sim, né? também eu creio que Deus está aqui vem, rezo, falo com ele Sabe, entre parênteses aqui, uma história de um, não sei se é real isso, de um padre que uma vez estava pregando, falando de Cristo presente na Eucaristia e tinha um cara na missa lá que não acreditava. Foi todo mundo embora, o homem ficou escondido atrás de um pilar da igreja para ver como é que o padre se comportava sozinho. Aí o padre saiu, passou pela igreja, fez a genuflexão sozinho, a igreja vazia e foi embora. E o homem acreditou, falou, agora eu acredito, padre, porque mesmo sozinho você fez genuflexão aí para Jesus. Mas, imagina, se a gente está sozinho, a gente ia rezar. E se tem uma pessoa, um povo todo, totalmente contra Deus, contra Cristo, a pessoa só não, não, tem nada. Eu tenho coragem também de assumir a minha fé diante dos outros. Então, pelas obras é que as pessoas vão nos conhecer. Não porque elas viram, deixaram de ver, eu quero fazer a vontade de Deus sempre. Então, Quais as boas obras que eu faço? Tudo com a graça de Deus, né? porque é sempre Deus que nos ajuda, nos dá a sua graça, né? para que nós nos comportemos bem, mas reconhecer que Deus nos deu alguns talentos. Né? Cada um tem um talento, né? dois, dez, vinte talentos. Tem coisas boas que a gente sabe fazer né? e Deus nos, nos deu uma facilidade até para fazer algumas coisas. Jesus fala, as obras dão testemunho de mim. Também que as nossas obras dêem testemunho né, de que nós queremos seguir a Deus. Depois, a outra frase de Jesus que dá testemunho, que Ele fala é, o, pai, o meu Pai dá testemunho de mim. E lembra no, no batismo, abriu o céu, veio a pomba o Espírito Santo e falou, este é o meu Filho amado. E depois, no, no monte da, da transfiguração, de novo, vem uma nuvem, se ouve a voz do Pai, este é meu Filho amado ouviu Deus dando testemunho fala este é o meu filho amado escutai o que ele diz então com a filiação divina que nós recebemos no batismo Deus não fala a mesma coisa imagina é como uma criancinha quando vai ser batizada na hora do batismo é como se abrisse o céu e Deus fala este é meu filho amado na é? minha filha amada então essa consciência né, da, da filiação divina, que Deus dá testemunho de nós, tinha que dar segurança. Né? Ele falou, eu não preciso da aprovação de ninguém. Deus já me aprovou. No dia do batismo ele falou, essa daqui é minha filha. Por que eu fico tão tenso, tão inseguro, querendo mostrar que eu estou querendo fazer o bem, que eu tenho que. o pessoal tem que me aprovar? Falei, Deus já deu testemunho, testemunho de mim. Sabem, bom, vocês sabem que vocês prepararam toda a festa dele ontem. Vai ter um numerário espanhol aí, no curso anual. Que é uma figura. É uma peça muito rara. é Meio louco. Meio bruxo. Mas que faz milagres. É assim, ele, tem, ele faz umas coisas... É muito muito estranho. né umas coisas bem diferentes. né Ele deu uma palestra lá no colégio, lá na, na escola do Bosque Mananciais. E fez umas coisas... Parece que ele já curou câncer. Tudo na nublar assim né? conversando faz a pessoa pensar revemos problemas volta para a infância então é bem diferente né você fala meu deus parece espírita o homem assim mas é mas é numerário do albus numerário espírita acho que não vai ter então mas ele é mas e super legal super divertido todo mundo morre de rir é uma figura única né que viaja pelo mundo fazendo milagres por aí e mas ele ele faz um negócio lá de uma coisa de psicologia, sei lá assim, que deixa a pessoa meio dormindo e a pessoa vai falando as coisas, vai vendo, aí ele fala, então imagina agora que você tem dois anos e a pessoa minha criancinha lá, dois anos, o que, que você está vendo? E você, agora você entrou no útero da sua mãe, você tem quatro meses lá dentro do útero da sua mãe. Então, é meio luxo, fica, sabe? Ele é odiado por muita gente, o cara, e amado por muitos outros. Então, é, é mas ele fala coisas muito legais, eu sou dos que aprovam ele, né? dos que, no time que gosta. E, mas ele fala que tem muitos problemas e a gente vai vendo lá, assistiu umas sessões dele, que muitos problemas físicos, né, de doenças ou problemas psicológicos vem de algum problema da infância, às vezes do relacionamento com os pais, de algum problema. Mas eu pensava, né, falar, eu tô cheio de problemas, eu tenho um monte de problemas, defeitos, de, de doenças, de coisas. Mas eu falei, pô, me dou super bem com meus pais. Né? Mas ele falou: não, mas não é que se dê mal com o pai ou com a mãe, que brigue com eles. Mas às vezes a criancinha, e ele falou que, se é, não sei se é real isso tudo, mas que já no útero da mãe, consegue perceber se o pai ou a mãe estão preocupados com alguma coisa. Sei lá, uma falta de dinheiro. Então o pai está tenso, preocupado, porque ele tem que conseguir dinheiro para dar de comer para a família. E falou que a criancinha percebe e assume aquela preocupação. Então ela fica preocupada, a criança, e desenvolve alguma doença é meio, não precisa acreditar, quem não quiser acreditar, não, tem, não é de fé isso daqui, mas daí ele vai fazendo um negócio e vai curando as pessoas, falando, esquece, deixa que seu pai, então, para as crianças, às vezes ele fala, deixa que seu pai cuida dos problemas, esses dias, por exemplo, tinha um menininho que fazia um, um mês e meio que tinha nascido e chorava o tempo inteiro, e era bravo, eu vi fotos do molequinho, cara de bravo, invocado, e acordava cinco, seis vezes por noite, Aí, falaram para o pai dele, né? esse, esse numerário falou, fala para o seu filho de um, um mês que ele tem que descansar, que você e a mamãe amam ele, mas que ele tem que dormir para que a mamãe descanse um pouco. E o pai ficou olhando para o molequinho e só no pensamento, assim falou, eu te amo, meu filho, eu amo você, a mamãe ama você também, só que vamos tentar dormir essa noite, porque a mamãe tem que descansar, senão ela vai ficar doente tá bom a gente tá com você falou que o menino todas as noites passou a dormir direto <risos> sem acordar mas, então, só no pensamento só, só na conversa ele falou é conversa com o coração bom, mas, beleza mas o, o negócio é vou falar para da vida espiritual não é contar do, do caso lá assim que eu queria falar mas falam que a criança às vezes assume que resolve percebe no ar um ambiente de sofrimento de dificuldade um problema e quer resolver, mas não tem capacidade para resolver a criança, então, ela fica doente, ou fica chorando, ou fica mal, não consegue descansar. Então, espiritualmente, será que a gente não podia pensar nisso? É Deus que resolve meus problemas? Deus me ama já! Ele falou no dia do meu batismo, falou assim, tu és meu filho amado, fica tranquilo. Falei, meu Deus, não sou eu que vou resolver os problemas da humanidade. Não Não é? É você, Jesus. Às vezes a gente quer os problemas do centro, as coisas, dificuldades econômicas e reforma que vai ter aqui. Eu tenho que resolver tudo, e depois para onde que eu vou e no centro que eu for, vai ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, e, e, e os problemas da igreja e do mundo e a guerra na Ucrânia. Eu falo que a gente às vezes quer, acha que tem que resolver tudo. Seja uma criancinha, no útero da sua mãe, descansa lá, deixa, deixa que sua mãe vai resolver as coisas, seu pai vai resolver as coisas se nós conseguíssemos deixar tudo nas mãos de Deus, a gente se preocupa com a imagem. Mas Jesus fala: meu Pai dá testemunho de mim. Meu Pai, meu Pai já gosta de mim. O que, que eu tenho que fazer se meu Pai já gosta de mim? Tá bom, então tá tudo certo. O resto do mundo. E depois Jesus ainda fala que as Escrituras <coughs> dão testemunho de mim. Então não poderia olhar mais para as Escrituras, né? ver como que eu tenho que me comportar, as minhas decisões, os meus modos de ver as coisas, os meus modos de explicar as coisas. Quanto tem de Palavra de Deus, de Evangelho na minha vida? Lembra o padre, quando, logo que foi eleito, quando escreveu aquela carta, falando da centralidade de Cristo, numa das mensagens que mandou naqueles começos lá, ele dizia, que tudo no nosso modo de ser seja de Cristo, o nosso modo de explicar as coisas seja Cristo, o modo de entender o mundo é um olhar do Evangelho, é um olhar de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, que nós, nós pensemos só nisso daqui, né? nessas três coisas que são importantes, né? nossas obras, eu vou fazer obras boas, porque meu Pai me ama, né? Eu vou procurar adequar minha vida à Sagrada Escritura e vou me sentir muito amado por Deus. Ele é meu Pai e dá testemunho de mim. Então, isso deve dar segurança, paz, tranquilidade. Não preciso do testemunho de nenhum ser humano. Não preciso da aprovação de nenhum ser humano. E, assim, vamos ter uma liberdade tremenda para fazer as coisas diante de Deus e nos sentirmos amados por Ele. Procuremos voltar o nosso olhar para Nossa Senhora e São José. Então estamos há uma semana, quase dez dias do Natal e imagina como eles estariam né, focados em Jesus. Tem que mudar de cidade, sair de Nazaré, ir até Belém, tem um monte de outros coisas, ou não, não estão preocupados, no que estão pensando, que estão deixando, só querem agradar a Deus. E com a ajuda, na né, intercessão de Nossa Senhora e de São José nós também saibamos viver só para agradar a Deus, sentindo-nos muito filhos seus, filhos amados, sem nos preocuparmos com a nossa imagem né, diante dos outros, o que estão pensando, o que estão deixando de pensar. Que Maria e José nos ajudem né, a olhar sempre, fixamente, para o nosso Senhor Jesus Cristo.